0: Velkommen til Drømmevilladen, podcasten, hvor vi jagter nybygger drømmen. Jeg er din hvert Morten, og sammen med min hustru Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmeville. I denne podcast inviterer vi andre nybyggere, rådgivere og leverandører, ja alle, der har noget på hjertet om byggeri, til at dele deres erfaring. I dag skal vi tale om fremtiden. Det skal vi sammen med Henrik, der er futurist. Vi kommer til at tale omkring det gode liv i 2050, og hvad vi skal forholde os til som nybyggere. Jeg må ikke velkommen i Drømmevilladen. Tusind tak skal du have. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at snakke med dig omkring øh, fremtiden, fordi det er jo egentlig det, det skal handle om. Øh, men inden vi kommer ind i det, så lad os da lige høre lidt om, om dig og, og hvorfor du sidder her i dag. Ja, jamen øh,
1: som du selv siger, jeg er fremtidsforsker, eller som vi bedre kan lige at kalde, det, futurist. Og så er der måske nogen, der sidder og tænker, at det er sådan lidt besønderligt større, så det er at arbejde med fremtiden. Hvordan gør man det? Jeg skal sige, at jeg har arbejdet med at gå ud og holde foredrag og lave workshops omkring alt muligt, omkring fremtiden til virksomheder, organisationer og private personer osv. osv. Og det gjort jeg snart 20 år. Øhm, og undervejs i det, der fandt jeg ud af, at der var faktisk ikke rigtig nogen, der havde så beskrevet, hvordan bliver man egentlig en futurist? Etter. Hvordan arbejder man med trendspotting? Hvordan arbejder man med at forudse forvente og designe fremtiden? Så det tog jeg mig faktisk på og gjorde til mit speciale og arbejde med, hvordan man kan tage sådan lidt mere togisk tilgang til at arbejde med fremtiden. Og det er så også derfor, at man kan sige, at mange af de ting, jeg vil komme til at fortælle lidt om her, hvis jeg har lyst til at høre om det, det er sådan altså lidt den, den metodiske tilgang til at arbejde med fremtiden. Hvordan kan bruge det til sin fordel, i stedet for at man bare sidder og tænker, uh, det er en stor størrelse, eller man kaster nogle forskellige begreber op, man ikke rigtig ved, hvad det handler om. Så min favorit for eksempel er megatrends. Og ja. det, jeg tit bliver spurgt om, det er, øh, altså jeg har set en lille megatrend, og, og så tænker man sig, lille megatrend, hvad mener du med det? Og det der sker, det er jo nogle gange, at folk folk rigtig har helt styr på, jamen, hvad er egentlig forskellen på en trend og på en megatrend og så videre. Ja. Så Anna, Skar og jeg, min, altså min marker og Anna og jeg, vi satte os for at så tage hele det der univers med fremtiden. Og så simpelthen så kan vi kan sådan forsimple det ned til noget, man kan forholde sig til. Ja. Og ofte når vi snakker fremtid, så er det godt lige som ligesom at tage, hvis man forestiller sig, at man står og kigger ud over havet. Og så bølger og bevægelser alle de der ting i virkeligheden svarer lidt til fremtiden. Og det er dig, du er nu på vej ud i det der hav. Jamen, så vil en bølge, der kommer afsted, vil svare til en trend. Og havstrømmene nedenunder vil svare til mega trends, hvis man skulle gøre det på den måde. Så havstrømmene er ofte som en kæmpe store ting, som egentlig bare skubber ting nedunder. Men det er jo de der trends på overfladen, som hvis du nu var en surfer, eller du sejler i din båd, og kommer svømmende. Det er jo egentlig dem, der er mest interessante, som sådan skubber ja. sted. Ja. Og selvfølgelig, hvis du skal rejse over Atlanten, så er det jo rart at vide, altså de store havstrømme, hvor kan jeg bevæge mig hen Ja, Men det univers gør bare allerede nu. Nu har man sådan et visuelt indtryk af, hvad det er, man skal lige. Og sådan en vigtigste ting, vi arbejder med, når vi snakker trends, det er altid fra, til. Altså ligesom en bølge kommer fra et eller andet sted, og så på vej et andet sted hen, Så tvinger det os også til at ikke bare sige digitalisering eller disruption som trends, men egentlig at så sidde og sige, her kommer noget fra noget til noget andet. Ja. Og sådan helt simpelt, så kan man bare sige fra analog til digital, altså så bliver det måske så lidt for simpelt. Men det vil jeg høre mig sige flere gange, ikke? det er, at når vi snakker trends, så kan man sige til sig selv, hvor er jeg så henne i den der bevægelse? Ja. Er jeg ligesom på den ene side, eller er jeg på den anden side?
0: Og så bliver det noget nemmere at navigere i forhold ja. til, hvor vi er på vej indad. Ja. Jamen super interessant, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at personligt, så synes jeg også, at det her felt bliver rigtig, rigtig interessant. Og det er også derfor, at jeg egentlig fra starten af, at den her podcast jeg egentlig også havde en plan om, at vi skulle have en futurist ind i studiet til at tale noget omkring ja. øh, fremtiden også på fremtidens boliger. Øh, og det var egentlig baggrunden også for, at jeg, jeg inviterer dig ind i det her lidt specielle afsnit, fordi vi plejer at have arkitekter og producenter ind og sådan noget. Og nu har vi dig inden, som, som, som hvor vi skal noget fremtid. Men det har jeg gledt mig til. Så hvad handler det her om? Altså, jeg skrev jo egentlig til dig, det her, eller stillede det første spørgsmål i mailen. Det her med, hvordan er det, at folk de lever om 50 år? Eller? Hvordan er det, at fremtiden ser ud så det her med, 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 med hvordan vi bor og vores hjem fungerer og, og, og vores familier?
1: Har, øh, har du bud på det?
0: Ja da, masser af bud. Altså, jeg siger igen
1: tilbage til den der metafor, jeg brugte lige før med at kigge ud efter de der bevægelser og bølger. Når du så siger 2050, så er vi jo ret langt ude i det der. Og så er det jo også klart, at der er nogle ting, man kan forudse, der er nogle ting, vi kan forvente, og så er der nogle ting, som vi så kan sige, okay, det der det er egentlig mere spørgsmål om, at det sig til det, om det er det, vi vil eller det, vi ikke vil. Men der er jo så det, vi kalder hårde trends og bløde trends. Så hårde trends, det er dem, der kommer med sikkerhed. Bløde trends, det er så lidt mere skal vi sige, mulighederne for, hvor vi kommer hen af. vil sige, den helt store, jeg lige vil tage fat i, for at tage det der spørgsmål til, hvordan lever vi om i 2050 for eksempel. Det er den, der hedder fra mere til bedre og nu hører I mig igen sige, fra til, så de gamle spilleregler for samfund, for hvordan vi bygger boliger, og hvordan vi lever, og hvordan vores, altså hele arbejdsmarkedet har været arbejdet sammen, det har handlet om mere. Det er ja. overliggeren på de gamle spilleregler. Og hvis nu forestiller dig at på et eller andet tidspunkt, så mere 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 på et eller andet tidspunkt så når man til et punkt, hvor der bare ikke er plads til mere, eller hvor det bliver for meget, så når vi til sådan et skillepunkt, hvor vi så skal til at ændre på spillereglerne, som så i det her tilfælde er det, vi har døbt bedre og grund til at vi siger, at vi skal tage den sådan på den helt store klinge i forhold til det her. Så er det også fordi der er noget på spil i forhold til hvor vi vores af. Og der hvor vi ligger lige nu, der ligger vi sådan lige i skillepunktet imellem de her to ting. Ja. så sådan på den helt helt store klinge, så kan man sige, hvor vi kom fra fra helt gamle dage, der ville vores civilisation som sådan, nemlig, man har kaldt det, der hedder tribal. Altså du starter du ved i et hul, og så graver du ud af hullet, og så begynder du at bygge huse, og du bygger veje, og så bygger civilisationer. Og så på et eller andet tidspunkt så når man til der, hvor de her ting de ændrer sig til sådan det next level. Det hedder planetary. Så tribal to planetary, det er den helt, helt store. Altså der, hvor vi bevæger os altså på, på 100 eller 1000 år frem mod i tiden. Ja. Og der, hvor vi er lige nu, det er jo så netop skillepunktet fra mere til bedre, som er overgang mellem de her to ting. Så hvis man ikke gør det her, jeg står og snakker om, hvis man ikke kommer fra den ene side til den anden side, så risikerer vi jo, at hele vores situation den brænder ned og ørerne på os. Og så i bedste fald ikke, så får man lov at prøve en gang til. Men det gode ved at kigge på den her måde, det er også, at vi kan se, at der er mange trends, der handler om at tilpasse sig til noget nyt, der kommer. Så det gode liv i 2050, for lige at tage den, vil handle om bedre. Det vil ikke handle om mere. Og så kan man jo så selvfølgelig sige, bedre, det vil altid være noget, der er meget individuelt, hvor man vil sidde og tænke over, hvad, hvad vil være bedre for mig, hvad vil jeg synes er fedt. Og der er jo rigtig, rigtig mange ting, hvor man kan se, at man kan begynde at tilpasse sit liv til det, man gerne vil have det til at være. Så for eksempel, hvis vi skulle tage huse og villaer, og bygninger og så osv., så er der jo rigtig mange eksempler på, at nu i stedet for at bare få sådan en standardløsning, så kan du få designet Rigtig mange ting, der er tilpasset til lige præcis den, jeg gerne vil være, eller det liv, jeg gerne vil have. Ja, men hvis man bare sidder og snakker om mere og mere, så vil det jo være et større hus. Du ved, det skal være mere blæret, det skal være bygget med guldtoiletter osv. Og der kan man bare se, at specielt de unge generationer, næste der kommer, de begynder at bevæge sig væk fra den type huse, og så over til meget mere bæredygtigt. Og så bæredygtigt bliver selvfølgelig foldet ud til alt muligt, der handler om ikke bare at bruge mere, men at bruge bedre. Og det vil ja. selvfølgelig de genanvendelse af alt, hvad du kommer i nærheden af. At alle de løsninger, du har inde i huset, hele tiden egentlig er gennemtænkt i forhold til, at det ikke bare er, at nu smider jeg tingene ud i baghaven. Nej, nej det bliver genanvendt. Ja. Eller hvis jeg har noget regnvand, jamen, så bliver det også genanvendt. Eller hvis der er mulighed for at få solceller på dem, så får vi også det til at fungere. Ja. Og hvis man bare skal give sådan et eksempel på, hvor meget innovation der sker inden for f.eks. For solceller, så er der nogen, der lavet et rigtig smart lille opfindelse. Hvis du forestiller at du har almindelig sådan panel, Jamen så har du sådan, små, det er sådan en lille pyramide, hvor du også spidsen af, og så vender mm-hmm. den med hovedet nedad på dem her. Så det er sådan et lille prisme. Ja. Men det, det gør, det er, når solen skinner ind på, så i stedet for, at den rammer et sted fra, eller lad os sige, du har en vinkel på måske, hvad ved jeg, i 30, 30 grader, hvorfor har en god effektivitet på din solceller. Hvis de så rammer de her prismer, så kan du lige pludselig få en vinkel på 80 grader. Ja. Så forestil dig så, at du har eksisterende solcelleranlæg, og du sidder og tænker, jeg godt tænke at optimere det her så kan du købe sådan et ekstra lag at putte ovenpå, og så får du lige
0: pludselig en meget, meget større effektivitet ud af dine solceller. Så det er ikke noget, der er bygget ind i selve solcellen, det er noget, et lag, du simpelthen lægger ovenpå? Lige præcis,
1: det er et add-on. Ja. Altså det, de arbejder på nu, det er selvfølgelig, at de kan fremstille det i 3D-print, så det ja. bliver sådan et ekstra lille, altså et lag, du putter ovenpå. Ja. Så det er bare igen eksempler på, at der bliver lavet sindssygt mange innovationer og idéer til, hvordan man kan lave de der huse og bygninger, som bliver mere og mere bæredygtige. Men med bæredygtighed kommer vi bare til at være en overskrift. Ja. Og nedenunder den, der vil vi jo så se, som jeg siger, det der med, hvad er det så, der er bedre for os? Og igen, tilbage til det gode liv. Altså, nogle, de vil jo hele tiden bare sige, det gode liv, det er, du ved, jeg, sammen med min familie, godt naboskab, øh, du ved, der er nogenlunde tryghed, børnene kan komme godt i skole, altså alle de der sådan, klassiske ting, vi jo stadigvæk ja. kommer til ja. at se fremad. Ja. Øh, men det er jo sådan et eksempel på, hvordan
0: man ikke kan tænke det her bedre, ind i ligningen men det er, jo, det, er jo, og det er jo meget interessant, jeg vil godt lige bakke op omkring det, fordi det er også det, vi har hørt, når vi har talt med folk i podcasten. Altså der, der, der oplever jeg i hvert fald som privat nybygger, der oplever jeg, at branchen taler rigtig meget omkring bæredygtighed. Men jeg oplever faktisk også, at de famler lidt i forhold til, hvordan de skal gribe det an. Men det er måske også, fordi vi står lidt tidligt i fasen på det her fra, fra mere til bedre, at, at der er behov for, at tingene bliver mere industrialiserede måske. Af, at de kommer ud og, og, og bliver, for, altså bliver bevist bedre, før at vi faktisk kan, kan tage det her til sit fulde. Jamen, det er jo helt klart, at, at det, den der first mover,
1: altså den der den første, der hopper på et eller andet nyt, risikerer jo ja. også at brænde alderne, hvis man ikke har prøvet af. Altså for, hvis vi nu for eksempel skulle sige, hvad skal man bygge sit hus i for nogle materialer? Og nu kommer der et eller andet smart nyt materiale. Jamen, tør jeg så, eller tør jeg, vil jeg hellere tage mursten, du ved, der har fungeret de sidste 2.000 år, Ja. Og hvis murstenen er bygget ovenpå, man bare tage kirker, så kan man jo se, at de holder jo altså også nogle af dem i måske ja. 1000 år. Ja. Så mursten, selvom man måske vil sige, at det er en gammel teknologi, så vil jeg jo stadigvæk fremhæve den som en god teknologi i forhold til at bygge hus. Ja. Så kan man så lige lægge et ekstra lag ovenpå, at jeg har et eksempel på nogen, der har taget en mursten, og så har de puttet en sådan en form for, nu er det ikke super ingeniørt og teknisk. Det korte og lange det er bare, at ved hjælp af nogle bestemte hårde så kan man få selve murstenen til at fungere som et simpelt batteri. Så hvis nu forestiller dig at du skal til at bygge dit bæredygtigt hus, og så har du mulighed for at vælge du ved, den gammeldags mursten, eller nu er der så sådan en mursten, som faktisk kan agere som et, et batteri. Ja. Hvad for nyt vil du så vælge? Hvis du i forvejen har, du ved, energi, solceller og vindanlæg, og jeg skal komme efter dig. Ja. Og det store problem egentlig mest er det med opbevaring af energien, og så finder du ud af, at dit hus faktisk kan fungere som et kæmpe stort passivt
0: batteri. Ja. Er du så først murer på den, eller skal du lige se, at der er nogen, der har fået det til at virke? Jamen, det er, det, er, det, er, det er jo helt rigtigt. Ja, ja. Og vi står faktisk i problemstillingen lige nu. Nu er det her ikke en, en fuldstændig ny teknologi, men uh, vi er lige blevet præsenteret også for nogle halmhus, hvor man egentlig går lidt tilbage i tiden. Man bruger nogle af de her biogene materialer, men det er jo noget, der er relativt nyt. Så uh, tager man tage skridtet, ikke? Det, uh, men selvfølgelig vil der altid Og det kan man også sige, det er jo bare almindelig menneskelig psykologi, det er, at vi...
1: Altså dem, der aller de allerførste, det er jo de allermodigste. Dem, der lige kommer bagefter, ikke? de er jo også modige, og så kommer hele banden jo til sidst stormen, og man kan se at det der, det er en rigtig god idé. Ja. Som bringer mig til en anden trend, jeg lige kan tage med her, som handler om fra én person, eller man kan sige fra én gruppe af forbrugere, til superorganiserede forbrugere. Det er en anden trend. Og den trend, det den går på, det er, at hvor man tidligere har sagt, købekraft, du ved, forbrugeren, der har, det er dem, der bestemmer, det er dem, der har købekraften, Problemet det er jo bare at de ikke er det, de bruger den ikke til noget som helst. Så det vil sige, hvis du har en person der går ned i supermarkedet og køber et eller andet, så er det ikke fordi de har sådan det store at komme efter. Så forestil dig nu at du har 5000 der går sammen og så siger de, at vi vil have vi vil have, du ved, et eller andet simpelt. Vi vil have et nyt fjernsyn, og så vil vi have 50% rabat. Ja. Og du er 5000 der går ned og gør det på samme tidspunkt, så er det jo klart at den kæde, de sidder og siger, okay, det kan vi, det kan vi godt gå med til det her, eller ja. vi kan i hvert fald give noget god rabat. Ja. Det er sådan ligesom der den startede, som du også sagde før, vi har jo sociale medier til at supercharge mange af de ting der kommer. Men forestiller nu, at i stedet for, at det er, at jeg vil have et nyt fjernsyn, så begynder man at sige, at jeg vil egentlig have ikke mere, jeg vil have bedre. Og nu begynder jeg at koordinere og sætte folk sammen om de her ting. Og så siger vi for eksempel, lad os nu sige, at vi har 10 teknologier, og de teknologier virker faktisk, men altså, folk er bare lidt bange for at få det brugt. Men vi er nu 50.000 mennesker, der skal bygge hus eller, eller i gang med det. Vi vil gerne have, at de, der, de bedste af de bedste teknologier de bliver testet sammen. Hvilke nogle af jer entreprenører har lyst til at gøre det for os? Ja. Og dem, som siger ja tak, der ligger vi så 50.000 mennesker alle vores puljer af penge og siger, så vil vi gerne købe på jer. Ja. Så sidder alle konkurrenterne og siger, nå, der mister vi så lige alle de der kunder. Ja. så den type organiserede forbrugere
0: eller organiserede huskøber vil vi også komme til at se fremad. Hvor har du, hvor har du set det hen som et eksempel? Nu, jeg ved ikke, om, vi har, om du har set det på byggeri, men er der andre steder, hvor, hvor du har set det opstået? Jeg har set det inden for, altså jeg har set det for supermarkeder, for eksempel, som vi lige var ind på her før.
1: Jeg har set det i forhold til mange af sådan nogle altså hop-up-grupper, hvor folk de har sagt, vi vil have en eller anden form for øh, ændringer i et eller andet. Altså, og det gode ved det her, det er ofte noget, der var højst sandsynligt måske en dag eller en uge, og så forsvinder den igen. Mm. Øh, Reddit og, og, hvad hedder nu, GameStop-affæren, kender du den?
0: Ja. Yeah.
1: Det er et eksempel på samme trend. Yeah. Altså, du har nogen, som siger, vi er i gang med at skulle investere, så nu shorter vi aktien på GameStop. Øh, og så tvinger vi den i bund og så tjener vi en masse penge. Så det er som de underinvestorer. Ja. Og så sidder der nogen over i et stort social mediet på Reddit og siger, det der, det er vist ikke så godt. Skal vi ikke lige gå sammen, og organisere os som en kæmpe gruppe, og så køber vi aktier op for GameStop? Så laver vi GameStop, og så tager vi røg på investorerne. Det, det er den samme dynamik, men det er et andet område. Så det er jo ikke noget med byggeri at gøre. Men det der sker, det er, at de lige pludselig bruger den der kæmpe gruppe. Altså de var jo måske 50.000 mennesker sammen, som gik ja. ind og købte aktier op. Så hvis du igen siger, lad os nu sige, at vi har en gruppe af unge mennesker, der kommer, som begynder at lægge mærke til de her. Det her det er jo bare et eksempel på det. Me Too er teorien lidt af det samme. Den har så bare mange flere år på banen og har kørt længere tid. Men det der med, at du får sådan en pop-up, der siger, at vi vil gerne have et eller andet. Og vi kan jo se, at politikerne eller virksomhederne kan ikke sammen til det. Så nu bruger vi vores organiserede kræfter til at sige, at ja. vi vil have et eller andet. Ja. Til gengæld, eller rabats, eller du ved, nogle bedre ting. Så lad os nu sige for eksempel at der sidder nogen med det der med batteri eksemplet i murstene for eksempel. Og så sidder der en masse forbrugere, og de sidder og siger, "Kæft, det vil jeg gerne have det der." Og vi mm. kan jo se at teknisk, det virker. Men der er nogen, der ligesom stikker en kæppe i hjulet på det her. Så organiserer de en gruppe, og det er ofte vil være rundt om det nogle personer som en influencer for eksempel. Det vil være det mest typiske, ved, der er en eller anden influencer, som sidder og siger, "Jeg vil bygge mit hus, hvor mange af jer synes det er fedt, skal vi ikke lige gå sammen, så laver vi en pop-up." Og så siger vi alle sammen, at vi vil gerne have at i gør noget ved det her. Så ja. gengæld så vil vi give jer et eller andet ved ja. hjælp af, hvordan vi bruger vores penge. Ja. Så, så det, det, jeg har set det sådan en hister her, men jeg har ikke set den til bolig endnu. Men jeg lægger Nej. mit hoved på blokken og siger, jeg er rimelig sikker på, at vi kommer til at se noget af den dur. Det bliver ikke til en måde, jeg lige forklare det på, men ja. dynamikken er det der med, at du organiserer dig og forlanger for, for forandringer. Det kan jeg garantere dig for,
0: at den næste generation de kommer til at bruge rigtig meget. Jamen, interessant tankegang. Øh, spændende, hvis det kunne ske inden for, inden for byggeriet, fordi det er jo også der, hvor der bliver brugt. Ja, det er jo vores livsinvestering, kan man sige så, så det er jo også naturligt, at man som forbruger egentlig stiller lidt større krav, kan man sige Så Så, så spændende at se, hvis det kunne komme inden for byggeriet, det her. Ja, hvis jeg lige må energikooperativer, har du hørt om det? Prøv at fortælle.
1: I Belgien og Tyskland og Holland er det noget, som er ret almindeligt. At du har nogle, altså man kan sige, er ligesom sådan nogle bofællesskaber. Men det er ikke det med, at vi skal bo sammen. Du sørger bare for at investere i energioptimering af hele området. Og så sige, at de penge, du bruger på investeringer, dem får du så tilbage til fællesskabet. Det hedder energikooperativer. Ja, i Danmark er det svært at få gennemført, fordi der er nogle politiske øh, regler, som ligesom stikker en kæppe i hjulet på det der. Men hvad lad os nu sige, du tog det nærområde, du boede i, eller en ja, landsby, man bor i, det område, man siger, og så siger vi alle sammen, at hvis vi går ind og bruger de her teknologier, du ved, nye typer mursten, eller de der prismer, jeg snakkede om før, til solceller, man får en rigtig god aftale på det, man puljer sine penge, man sørger for, at den der energi, den bliver i området, og, eller det der ryger ud, det får man alle sammen tilbage i en fælles pulje, som man så kan bruge til at igen optimere, eller købe nye teknologier, eller smide det efter noget sol, eller det, noget vindenergi, eller hvad ved jeg. Så du ligesom får energikooperativer, som egentlig sigter efter ikke selvstændighed, men du ved, en, en form for uafhængighed, hvor man egentlig kan sørge for rigtig mange ting selv. Det, det er meget, meget svært at lave i Danmark. Det har de gjort meget i, i Tyskland og Holland og Belgien, som sagt. Hvis du forestiller dig nu igen, at der er sådan nogen, der finder ud af det her, og siger, det skal ja. vi også have i vores område. Altså en ja. hel forstad siger, det skal vi også have. Og så er der en eller anden, du ved, en byrådspolitiker, politikere, siger, det kan I ikke, fordi computeren siger, det, det må man ikke. Ja. Og så siger de, at vi er altså 50.000 mennesker nu. Nu går vi sammen, og så lægger vi pres på. Yes. Så garanterer jeg dig for, at de der regler de bliver ændret i løbet meget kort tid. Ellers ja. bliver politikerne i hvert fald ikke valgt igen.
0: Lige præcis. Faktisk så har jeg et eksempel på, hvor det er sket for nylig her i Danmark. Fordi at, der var en solcellepark, der skulle bygges. Jeg tror, det var oppe i Thy i stedet. Hvor et uh, selskab går ind. Jeg tror, det var Eurovind, der gik ind og, og, og lavede et selskab sammen med en fond, der var ejet af de lokale forbrugere. Og det vil sige, en del af det her overskud, som der kom fra, fra parken af, at det blev rent faktisk, det kom ud til, til formål ude lokalt, kan man sige. Og det gjorde jo, at det var sådan et sammenhold, man ligesom havde omkring det her, og som, også, som gjorde det også nemmere at bygge nogle af de her ting her, som folk lokalt jo ikke nødvendigvis er, er så super interesserede i. Så, så vi begynder at se noget af det i Danmark, og man taler om det inden for energibranchen, så det er super relevant, altså.
1: Og jeg tror også, det er, som du siger, 2050, altså hvis vi kigger frem til, og så vil lige igen kigge på hvad har vi haft? Ja, nu prøver jeg at tage nogle af de dårlige ting frem os. Altså krigen i Ukraine for eksempel. Prøv at lægge mærke til hvor, hvor meget det lige pludselig er skubbede til nogle politiske samtaler som tidligere har været sådan lidt ah, det kan vi godt udskyde. Nej nej nej, nej nu skal vi lige godt nok i gang i de der solcellepakker, og vi skal i ja. gang i de der parker og vi skal begynde at tænke i, i alle mulige alternativer, hvad det energiformer og så videre og så videre. Fordi ja. nu står vi lige pludselig og, og undskyldt udtryk med med ja. Hvis du så forestiller dig, nu kigger vi på på klimaændringerne til verden. Og, og problemet her, det er jo, at, at vi kommer til at måtte tilpasse os. Det er ligesom det korte og lange det her, fordi i løbet er kørt de klimaforandringer, som vi håbede håbet på, at vi kunne ændre, det kommer ikke til at kunne, kunne ændre sig i løbet af de næste, i hvert fald 10 år. Og altså, så kommer vi til at se nogle gevaldige, gevaldige øh, ændringer på det her. Så, så altså, ja. bare lige for at tage det, det, altså igen, det estimaterne, fra det er ikke mig, der har fundet på det her, men det er jo sådan nogle ting, der hedder det. Dygtige folk fra England der har siddet og kigget på hvad vi forventer, der kommer til at ske for en menneske problematik i det her. Altså i 2030 forventer man, at man kan få helt op til 2 milliarder klimaflygtning. Og hvis jeg bare lige sådan skal sætte det i kontekst, altså det er jo så en en temperaturstigning på det der halvanden grad, vi forventer, vi kommer hen til, fordi nu begynder det at eskalere. Og det kan blive meget værre, bare på grund af, altså Sahara kan være et problem, permafrosten i i, i Sibirien kommer til at blive et problem, hvor igen, så får vi endnu højere temperaturer. Men hvis du nu bare siger, Tilbage til det med klimaflygtninge. Det voldsomste antal flygtninge, vi har haft i verdenshistorien, det var under 2. verdenskrig, hvor vi havde 60 millioner af flygtninge. Det siger sådan lidt om, hvor vi er hen af. I 2030, der har vi et estimat omkring 2 milliarder mennesker, som bliver nødt til at flygte fra der, hvor de bor, fordi de kan ikke længere være der på grund af altså, temperaturstigningen, og gør, at det bliver uholdbart at bo der. Det er 33 gange værre end noget som helst, vi nogensinde har set før, hvis man nu forestiller sig, at vi gør alt det rigtige, alt det bedste, du ved, vi, vi, vi får alle innovationerne med os, så er et estimat på, hvor vi ligger henne i 2030, det er 400 millioner flygtninge. Så det igen, <laughs> vi har 60, er vi 400 millioner. Så hvis, man, hvis man tager den, bare sådan og kigger på igen, så er det hardcore facts i det der. Og selvfølgelig er der mange variabler i, jamen, hvor er det så de sig hen til, eller kan man lave et eller andet, hvor de bliver boende, eller så videre. Men hvis vi bare tager ind fra de sidste 10-20 år, og ser I på, hvad flygtninge har gjort i Europa for eksempel, hvilke politiske strømninger det her medfører, at man ser meget mere højorienteret høj politik, så vil vi også kunne se, om det her det kommer til at resultere i en meget, meget større grad af usikkerhed og utryghed i hele den måde, vi, vi får vores samfund til at fungere på i Europa. Ja, så min pointe her igen, det er bare at sige, at hvis man skulle tage en trend ud af det her, så tror jeg, at vi jo kommer til at se et større behov for sikkerhed og tryghed, og det betyder sikkert også, at den måde, vi kommer til at bygge vores boliger på, kommer til at have et aftryk af, at folk har brug for sikkerhed og tryghed. Og det kan jo så være alt fra, ved, at man bygger det tykkere, til at vinduerne bliver armeret, til at dørene bliver hårdere, til at man bygger højere, ved, øh, øh, nærmest mure rundt om den måde, man bor på og så videre. Hvis man bare så skal prøve at lege lidt med, hvad kunne konsekvenserne så det her være. Og jeg ved godt, der er nogen, der sidder og siger, at det er sådan lidt sortsynet. Men det er igen bare et måde som futurist, man sidder og tænker den der, hvad vil så være konsekvenserne? hvad kunne være mulige trends, vi kommer til at se. Det er jo ikke noget, jeg siger med sikkerhed, at det er det, der kommer til at ske, men sikkert er det, at vi kommer til at stå med de der flygtningekriser. Så I kan jo bare prøve at forestille jer, ikke? altså hvis nu du sidder og siger, med mange flygtninge har vi fået ind i Danmark, og så skal vi så bare lige gange det med, med 50 til næste år, og hvor skal de så bo hen? og hvordan kommer vi til at tage imod dem, hvilke typer byggerier skal vi bygge til dem, fordi altså, vi kan jo ikke bare sige, så lukker vi af og siger, I kan ikke komme ind, Ja, det er der selvfølgelig, nogen vil sige, man kan. Så, og igen, jeg siger ikke, det er rigtigt rigtige eller det. jeg nævner bare, det her det er noget af det, vi står over for, ja. som kriser, vi skal forholde os til. Ja. Øh, så det er også igen at
0: sige, tryghed og sikkerhed, hvordan kommer man til at gøre det på en ikke mere, men bedre måde også? Ja, det ligner lige det. det, ligner det. Jamen, jeg er begyndt allerede at tænke på, hvordan vores nye hus kunne se ud med en mur rundt omkring. Altså, <laughs> så, så, så. Men, men altså, det, 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 er en, det er jo en kæmpe udfordring, som vi bliver nødt til at forholde os til. Ja. Både som mennesker og som samfund, kan
1: man sige. Ja. Det positive, som jeg siger, det er der, hvis så bare lige hurtigt skal lukke af, for det ikke bliver alt for sort. Det gode ved den der mere over for bedre tangang, det er også bedre forstår rigtig meget innovation, rigtig meget tilpasningsevne, rigtig meget god vilje til at prøve at hjælpe andre mennesker. Så det er mit håb for fremtiden af jo også bare, at man ser flere de der organiserede grupper, som går ind og ser, at der var en ny innovation, som kan hjælpe os, den skal vi bare have rullet ud med det samme. Ja, Så, så jeg, jeg har håb for fremtiden også, men der kommer til at være mange, der får det hårdt. Ja.
0: Ja. Men det kræver jo også nu, nu, nu har jeg også på fornemmelsen, at vi begge to, vi ser positivt også på innovation og nye ting, kan man sige jo. Men hvis du er lidt mere konservativ i det, så, 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 så er det jo ikke nødvendigvis, at man ser positivt på de forandringer, som der så kommer, kan man sige. Så, ja. Men det ligger jo ligesom også i at være
1: konservativ. Det er jo som ja. navnet siger, ikke? altså man vil helst have at tingene bliver, som det var i gamle dage. Ja, ja. Og det kan man bare, altså man skal godt glemme. Og, og det problemet er også, det er, at tingene kommer til at ændre sig hurtigere og hurtigere og mere radikalt. Ja. Så ligesom vi kan se med, med klimaforandringen i forhold til vejret, hvor, at man skulle virkelig være klaphat for at kan se, at det der det, er menneskeskabt nu. Ja. Og jeg kan, nu så jeg lige de amerikanske, hvad hedder det, primary, hvor der er så nogen, der står og siger, at alt det der klima, det er bare fis i en Og man står sådan til, at man kan jo ikke kigge ud i baghaven og se, at der er brand i din stat, Ja, altså, og, og, det, og temperaturen er højere end nogensinde
0: har været. Altså været. Ja. Så, ja, ja. Henrik, et lidt uh, personligt spørgsmål. Hvad har du gjort selv for at indrette? Altså, har du gjort noget selv for at indrette dig også i, Eller jeres families hjem i forhold til nogle af de her ting? Har I gjort jer nogle overvejelser omkring noget af det? Altså, vi byggede hus. Altså, der kan
1: man sige, da vi byggede, der var det jo et budget, hvor vi sad og kiggede efter, hvad har vi råd til, hvad har vi ikke råd til i forhold til nogle af de her teknologier så der har vi indrettet os så godt, som vi nu kunne ud fra de, de hvad skal man sige, materialer, der var tilgængelige tilgængeligt, der er bygget vores hus. Der var desværre ikke råd til solceller. Den havde jeg på min liste, men min kone og jeg I vil nødt til at sige, at ah, ja. den er ikke på. Men den ligger faktisk på listen på nogle af de ting, vi skal have lavet. Okay. En, en af dem, jeg også har haft kigget på, øh, apropos teknologier, øh, det er, at man kan skyde meget dybe huller lodret ned, hvor at, du ved, med jordvarme, så er det jo ofte, at man laver et, et vandrets, øh, skud ned under jorden. Og så koster det en masse penge at indrette. Men forestil dig, at man laver sådan et, nogle lodrette boringer. Ja. Det, det ved jeg også godt, kan lade sig gøre nu. Men ja. der er kommet nye teknologier til, som kan altså virkelig lave meget, 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 meget dybe huller, Meget, meget, meget hurtigt. Det lyder måske som starten på sådan en, dårlig science fiction film, hvor man fokker med, med, <laughs> med seismiske forhold. Men, men dem sidder jeg sådan og holder meget øje med de her teknologier, hvor du kan lave jordvarme lodret ned. Fordi hvis det kan lade sig gøre, så netop kunne du gøre det hvor som helst. Så, så snart den kommer, så tænker jeg også, at det er noget, vi vil men altså, jeg, jeg vil ønske, at jeg havde haft lidt mere penge på kontoen, dengang vi kom der til, hvor vi kunne have indrettet os til det. Men jeg, jeg er ved at gøre klar til at forlade for lavet de her ting. Og ja. så skulle du sige, i forhold sådan til, til måden, vi lever på, så den der mere over for bedre, den indoktrinerer jeg mine børn med hele tiden. Og min kone har jeg også forsøgt med det, er ikke helt så nemt igen. <laughs> men men fidusen er også til det med, at man ikke at købe noget, man ikke egentlig har brug for. Altså, så hver gang vi sidder i de der samtaler om, jamen har vi brug for det her, eller har vi ikke brug for det her? Jamen så, jeg vil ikke sige det sådan minimalistisk, men det er bare ud fra, at det er en bedre løsning, så vil vi ellers betale lidt mere for at få noget, der er godt. Altså igen, bæredygtigt. Ja, inden vi bare vil købe en masse ting, som vi så bagefter smider ud. Det er ikke altid, det virker, skal jeg lige sige. Jeg forsøger så godt, jeg kan. Men, men det er en, den er svær, fordi jeg kan mærke også, at det er sådan en, en forbrugskultur, der kører hele tiden. Og så ser man ja. et eller andet, som man gerne have det. Og der prøver jeg sådan at være... Jeg skal sige vagtposten, der lige tager den snak med min unger og min gode om det der er det, er det noget i bare sådan er det mere eller er det bedre? Jeg
0: synes jeg gør den lidt lavpraktisk. Ja, Jeg synes faktisk det er nogle gode ord. Jeg synes faktisk det er en god måde at I sætte det på. Altså vi, vi, taler, vi taler faktisk også en del om det her hjemme. Men vi har ikke brugt de ord på det. Men jeg tror faktisk at, at jeg kommer til at tage den der til mig Henrik. Så det, Tak for det i hvert fald. Ja. Ja. Er der nogen? Altså nu har du nævnt lidt omkring de her nye innovationer som er. Både med prismerne på på solceller. Du har de her mulsten. Du har talt omkring de her vertikale varmelag, varmeboringer, vandboringer. Uh-huh. Er, der, er, der, er, der, er der nogle flere trends, nogle andre flere innovationer, som du støtter på i dit arbejde? Altså, jeg
1: synes, digitale tvillinger er en af de sjove. Du ved ikke, hvor meget du har arbejdet med digitale tvillinger, men for dem, der ikke lige ved, hvad jeg mener med det, så svarer det til, at man har en 3D-model af, lad os bare sige, sit hus i det her tilfælde. Så en 3D-model af huset vil ikke bare være en 3D-model, hvor du så kan sidde og se, nej, hvor det er flot, men den vil også indeholde alt data, den vil indeholde alle rør, den vil indeholde alt, altså al den viden, du har brug for. Så jo mere smart hus du har, altså med lys, der sparer på de rigtige tidspunkter, og du ved, opvaskemaskiner, som kører på de rigtige tidspunkter, og overvågning af fugtighed osv. osv. Som jo også er en anden trend, der man kan se, at alt, hvad der kan måles, det bliver for fanden lavet til sensorer. Ja, så smart hus, hvis du smider det hele ind i det, så er tanken om de digitale tvillinger, den starter jo ud med, at så har du et visuelt overblik over dit eget hus, og kan se, der siger der en eller anden en, en potentiel ting, du skal til at holde øje med, så vil den, den digitale tvilling, den kan lige lave sådan en fremskrivning på et år eller fem år, så du kan se, okay, her er der en sandsynlighed for, at de der vinduer der, der kommer noget, jeg skal have fikset, inden det går galt. Ja, det, det tænker jeg også kommer til at blive spændende for langt, de fleste mennesker, det er, at ligesom du tager din bil til servicecheck, men så, og det skal de digitale er også til biler. Men så til dit hus, så vil du have sådan et overblik over, jamen, hvad vil det være vigtigt for mit hus? Men nu ja. kommer så det fede her. Og det er jo, at hvis du forestiller dig, at der er flere huse, der er bygget af det samme bygherre, og de alle sammen har de her digitale tvillinger, så kan du tage de digitale tvillinger, og så kan du lægge dem ved siden af hinanden eller ovenpå på hinanden, og så kan du sidde og sammenligne og begynde at fremskrive igen, jamen, hvad er måden folk lever på det, det er igen? Det lidt datasikkerhed, i det her. Men bare hvis man tager selve huset, så kan du begynde og sammenligne, jamen, hvor er der nogle ting hen her, vi skal forbedre. Eller ja. hvis vi nu gik ind med de der mursten for eksempel, og så designer vi et scenarit, så at hvis vi nu skiftede en væg ud med de her mursten, vi snakkede om før, der kunne lave energibesparelser, hvad vil så være den reelle effektivitet, ikke bare ud for et hus, men ud for for eksempel 100 eller 1000 huse? Ja, så på den måde så får du nogle gigantiske overblik over, hvordan verden egentlig er, kunne komme til at se ud, og hvad for nogle valg vi så kunne gøre for at altså, i virkeligheden træffe bedre valg i forhold til vores
0: bæredygtighed og tilpasning og så videre. Ja, det Har du set den her løsning inden for byggeri?
1: Jeg har set den uh, i prototype. Vi har arbejdet for Niam, og Niom det er et, et projekt i Saudi-Arabien, og inden for de får deres set en gale hals med Saudi-Arabien, så vil jeg sige, at min, min, jeg har lidt nogle forbehold, inden vi begyndte at arbejde for Nihom, fordi jeg synes, at Saudi-Arabien og Khashoggi og derved, alt det der ja, ja. er lidt dårlig stil. Men i takt med, at jeg fik snakket med dem, så vil jeg sige, at Niom er et område på størrelse med Belgien, i Saudi-Arabien. Og det er de har tænkt sig at gøre, det er bygge fremtidens by, fremtidens land, så at sige. Og så egentlig start from scratch. Og hele fundamentet mod må- de gerne vil bygge det på, det er netop bæredygtigt. Det er der, hvor jeg så sagde, okay, så vil jeg gerne være med. Ja. Ja. Ja, og der, hvor vi var inde over, det var sådan turistdelen, hvor vi skulle hjælpe dem med at prøve at designe, hvordan fremtidens turisme kunne se ud. Men selvfølgelig havde vi jo sådan nogle ekskursioner rundt og snakke med nogle af de andre folk. Og det digitale tvilling, for eksempel, det har de tænkt sig at lave med hele Nium. Så det ikke kun er bygningerne, men det er hele, altså ørkenen palmerne, det hele kommer til at blive digitaliseret, så at du kan lave sådan en digital tvilling, fordi man kan så meget andet, det er en helt anden historie. Men der har så også eksempler på netop det der med, at du sidder med et hus, og så kan du se sådan en digital tvilling, og så kan du både bevæge dig ind i den, men netop det der med, at du kan begynde at se på dataene, og kunne visualisere det, og kunne gøre det meget mere kommunikerbart, end at du ved, at du skal sidde og kigge i sådan en Excel-ark, og så se, at det her var noget, der er galt. Jeg har set til bruger, hvor at brugerne, der kan du sådan igen sidde og sige, at i den her storm, eller hvis der sker det her, eller hvis der er for mange biler, der kører over, så med en farvekode, du ved, der går fra, fra grøn til gul til rød, bare for at tage noget simpelt, så vil den ligesom vise, at nu begynder den her bro at have nogle svagheder i den her søjle her. Og så kan ja. du bare sådan se, at der begynder sådan nogle røde prikker, og så kan man forudse, at okay, det er noget, vi skal gøre noget ved. Så på den måde har jeg set sådan nogle, nogle
0: prototype eksempler på, hvordan de
1: har tænkt sig at bruge det.
0: Ja, noget spændende, spændende. Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det her, det bliver, det bliver fremtiden, vi kommer, til at, vi kommer til at kigge ind i. Hvor lærer du egentlig omkring de her nye? Nu har du selvfølgelig en faglighed, arbejde med det professionelt. Men hvis man som privat nybygger skulle prøve at følge lidt med i, hvad kommer der af nye ting? Hvor, har du en idéer, nogle idéer til, hvor man kan finde det ind? Ja, altså mig personligt for at svare på spørgsmålet, jeg
1: sidder jo og laver research hele tiden. Det er jo en del af mit arbejde, det er at snakke med andre mennesker. Det er også derfor, jeg sidder og snakker med dig, fordi jeg kan jo lære noget af dig også. Ja, øh, men, men det er jo hele tiden at sidde og, og kigge efter de her ting. Altså for mit vedkommende, jeg har sådan et, du skal jo, skyde med spredhavl, ikke? Så jeg kigger efter alt, hvad der er interessant. Og så nogle gange, så dukker der et eller andet op, jeg slet ikke havde kigget efter, som jeg så begynder at grave lidt mere ned i. Så, okay. Det er det korte og lange, så har jeg nogle teknologiske løsninger. Altså noget alerts, du ved, hvor jeg har nogle ord, jeg kigger efter, og jeg har nogle platforme, jeg kan abonnere på, som kan hjælpe mig med ligesom at systematisere og finde nogle andre ting, og så selvfølgelig snakke med en masse mennesker. Så det var mig. Ja, okay for at svare på de spørgsmål i forhold til, hvis man som, som almindelig dødelig gerne selv vil gå på jagt efter det her, jamen det er jo en urskov, der findes jo så mange forskellige eksempler. Altså så er der jo selvfølgelig nogle Realdania, for eksempel, som jo går ind og siger, her er nogle eksempler på, hvordan vi synes, det skulle komme til at se ud. Men, men jeg har ikke sådan endnu set dem der, der, ved, der har samlet alle de fedeste, bedste innovationer omkring de her bæredygtige byggeri, og så kommet frem til, her er ligesom vores måde, hvis man skulle designe fremtidens hus, så er her de der t- t- teknologier, her hvordan man burde gøre det, og for resten så har vi også lige designet huset. Jeg ved, ja. der er nogen, der har gjort det tidligere, øh, men jeg synes jo egentlig, der burde være en instans, som egentlig bare heldigede sig at sige, vi, altså nu hørte de ham futuristen stå og snakker om solceller, okay, vi tager ham på ordet, vi tester det af, og så finder vi ud af, om det virker eller om det ikke virker. Ja. Og hvis det virker ikke, så burde man jo bare sige, få fingeren ud og så få det lagt ud til så mange mennesker som overhovedet muligt. Præcis. Øh, men, men det korte svar det er, at, at <laughs> jeg kender ikke den der ene sted, man skal kigge hen for det her. Det kan være, at de, det de burde gøre det selv.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Æh, Henrik, jeg har slet ikke lyst til at afslutte den her samtale. Jeg synes, det har været super spændende og interessant at, at lytte på dig her. Men vi begynder nu sådan bagkanten på, uh, på, på podcasten her. Hvis du skal komme med sådan et godt råd til, uh, til os som lybygere, hvad, hvad, hvad skulle det være? Jamen, jeg bliver nødt til at sige, ikke mere, men bedre.
1: Det er mit favoritråd. Mit favorit ja. ja. Så igen, når du sidder i sådan en proces, det gode liv ud for mere, det går lige ud for bedre. Hvad er de to? Ligesom, så ja. kan man simpelthen, simpelthen karikere mere. Hvad vil det være? Og bedre, ja. hvad vil det så være? Ja. Og så er det helt okay at sige, jeg ved det ikke. Og så går man på jagt og, 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 og lytter og finder ud af, hvad man skal, hvad man skal have til at fungere. Ej. Og så sådan helt lavpraktisk i forhold til at, 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 at bygge et nyt hus. Altså, der er jo mange andre dygtige mennesker, som har prøvet det. Så jeg vil altid lytte efter nogle af dem, der har du ved, der lige har fået bygget et hus, eller ved, har et år eller to på banen, og så sætte sig ned, snakke med dem lytte til alle de der erfaringer, de har gjort sig. Fordi der, der er mange dygtige der derude, der æder med også mange knaldskaller. Ja. Og uanset hvor meget jeg kan sidde her og snakke om teknologier og det gode liv og så videre, hvis man får lavet et byggeri af nogen, der ikke er dygtige nok, altså og det går jo tilbage til tidernes morgen, ja. så kan man komme til at sidde lidt, måske ikke, i postkassen. Og det eksisterer jo desværre stadigvæk i dag, at der er nogen derude, der bare ikke er gode nok.
0: Lige nøjagtigt, Henrik, hvis man skal følge dig, se mere af det, du laver, eller lige, uh, hvor, hvor gør man det bedst end? Ja, så altså, vi er jo på LinkedIn, vi er på Instagram,
1: eller man kan bare gå ind og skrive Universal Futurist, og så finder man os derfra. Mit navn er ja. Henrik Gode Horgård, man kan også bare tage den private. Og ellers ja. så universalfuturist.dk, der er vores hjemmeside. Og vi har også et community, øh, som ikke er Facebook. Vi har noget, der er på sådan en selvstændig platform, meget mere man sige, fri for alt det der støj og reklamer. Så der kan man også bare hoppe på Den hedder Universal Futurist Community Eller Futurist Community, undskyld Jeg bare sprøver at sige
0: vil du hvad, vi går ind og linker til det hele i show notes her på podcasten Og så vil jeg bare sige tusind tak for dit bidrag Og ja, høj på høj med at arbejde fremover I lige måde Og tak fordi jeg må få lov til at være med Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømme Villaen. Følg os på Instagram Hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler Har du noget som du vil dele Så ræk ind ud til os det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør, så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.